0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Estábamos debatiendo las cosas importantes de Twitter. ¿Cómo se llaman esos libritos? No, no, no. No un libro. Los de comer. Libritos, cuadraditos, tortitas de hoja, tortillas, te dicen en Salta. Criollos en Santa Fe, croyos en Córdoba capital, bizcochito, galleta, bizcocho. Ese debate. Estábamos debatiendo las cosas importantes. ¿Cómo se llaman esos? Levanto la mano. Libritos. Cuando estábamos en medio de esa discusión, atravesó otra, todo el mundo virtual de la red social. Justo después de las 11 de la mañana, del viernes por la mañana, dos jóvenes manifestantes, activistas contra el cambio climático, ingresaron a una sala de la Galería Nacional de Londres donde está una de las pinturas más famosas de Vincent Van Gogh, Los Girasoles abrieron dos latas de sopa de tomate Heinz y las tiraron contra la pintura y luego pegaron sus manos contra la pared pensamos que eran las sopas Campbell pensamos en los 15 minutos de fama de Andy Warhol pensamos en su concepto del pop como arte de la reiteración Algunos más exquisitos estudiosos de la escuela de Frankfurt y las teorías de Adorno y Benjamin pensaron en el aura. Muchos pensaron que qué bien, pero... La mayoría que leí pensamos, ¿qué están haciendo? Pensé que en ese juego lo que deberían hacer era ir a tirar girasoles al MoMA, al Museo de Arte Moderno donde están algunas de las obras de Warhol o en todas las salas donde estén las obras de Warhol. Y así un Moebius hasta el fin de nuestras vidas. Nos lo tomamos un poco en broma porque resultaba rara la protesta. Algunos se ofendieron porque nos lo tomáramos en broma Claro, no, no era por el cuadro que quisieron vandalizar Ya desde que quisieron hacerlo con la Mona Lisa Los cuadros así tienen vidrio Y sabemos que se encierran Para evitar estos problemas Hubo daños menores en el marco Explicó la galería Pero la pintura estaba bien No nos preocupaba que quisieran vandalizar Nos preocupaba que estaban banalizando Gritaban ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Te preocupa más la protección de un cuadro O la protección de nuestro planeta? No era la pregunta Si querían repercusión, eso sí Porque se viralizaron al extremo Buscaban eso nada más Lo lograron pero, ¿Y si buscaban adhesión? Lo mismo había pasado casi a la misma hora con otras personas en el Reino Unido que tenían unos carteles que decían que querían un futuro basado en plantas y por eso tiraban leche al piso en una tienda de comestibles. Da curiosidad saber qué impacto tiene en medio de este contexto del mundo ver activistas tirando comida, sopa o leche. El New York Times tituló las contradicciones del activismo climático. Y el Washington Post escribió, arrojar sopa de tomate a Van Gogh, porque las protestas climáticas se están volviendo más raras. Las activistas que estuvieron frente al cuadro de Van Gogh, formaban parte de un grupo de protesta que se llama Just Stop Oil. El grupo declaró que su intervención era en respuesta a la textual inacción del gobierno tanto en la crisis del costo de vida como en la crisis climática dijeron que fue programado de modo deliberado para protestar por el comillas, lanzamiento de una nueva ronda de discusión por el petróleo y las licencias de gas y, comillas, un aumento en el precio de la energía que amenaza con llevar a casi 8 millones de hogares a la pobreza en lo que a combustible respecta No hay que pedir 100% de coherencia cuando lo que se busca es el efecto. Pero todas estas demandas en una misma oración quieren un problema. Protestaban contra la expansión del suministro de energía con el argumento de que los combustibles fósiles están empujando al mundo hacia un apocalipsis climático. Pero al mismo tiempo pedían que no se redujera el suministro de energía con el argumento de que los precios más altos son especialmente crueles para los hogares en apuros. Desde los 90, con las cumbres COP y Al Gore, que venimos viendo esta tensión argumentativa en el activismo climático. Como dice el New York Times, cuya visión del mundo, de estos grupos, a menudo imagina sociedades ricas que aceptan cierta austeridad, un retiro de la mentalidad del crecimiento del capitalismo, una forma de vida más simple y ecológicamente más saludable. Al mismo tiempo que imaginan que de alguna manera esta austeridad recaerá solo en la clase media, alta, codiciosa, rica y consumista Mientras que los pobres y la clase trabajadora experimentarán un futuro poscapitalista con un decrecimiento como algo más accesible y no menos Bueno, pues no Fue un momento extraño esto que pasó con los girasoles y por eso la viralización pero no fue el único en los últimos tiempos ha habido manifestaciones similares, en julio manifestantes se pegaron a la obra de Hay Wayne del John Constable la que está en la Galería Nacional de Londres también, después de pegar su propia figura del apocalipsis del futuro sobre justamente esa misma pintura ese mismo mes, en julio, miembros del grupo climático italiano conocido como Última Generaciones se pegaron a una pintura de Sandro Botticelli en el Museo Uffici de Florencia acciones similares han tenido lugar también en Australia. Y otros lugares. Hace unos años, activistas del grupo climático Extinction Rebellion se subieron al techo de un tren de pasajeros en Londres, impidiendo que la gente fuera a trabajar y cortando el tránsito y generando una pelea entre pasajeros y manifestantes. La semana pasada, manifestantes también, activistas por el cambio contra el cambio climático, digámoslo bien, bloquearon las autopistas de las áreas de Washington DC para presionar al presidente Biden a declarar la emergencia climática. Otro grupo, conocido como extintores de neumáticos, estuvo pinchando neumáticos en el Reino Unido y Nueva York, argumentando que los vehículos consumen más gasolina, más combustible y que son perjudiciales para los peatones y los ciclistas. Dana Fisher, profesora de Sociología de la Universidad de Maryland, estudia los movimientos de protesta y fue consultada por el Washington Post. Esta investigadora habla de esta innovación táctica en las manifestaciones Y que buscan, como se sabe, la atención de los medios de comunicación. Los medios se acostumbran a dar particular espacio a los activismos de este estilo. Y justamente la vandalización se convierte ahí en banalización. Los manifestantes climáticos empiezan primero causando un pequeño revuelo. Y después la cuestión pasa. Lograron viralización este viernes y al final de la tarde del día... ...este video, el del incidente con los girasoles de Van Gogh... ...había tenido en YouTube 13.3 millones de visualizaciones. Así que si lo que buscaban era volverse viral, eso lo lograron. Ahora, ¿qué pasó con la adhesión? A medida que aumentan las tácticas... ...los manifestantes corren el riesgo de alejar a las personas porque todas las investigaciones en Estados Unidos y acá con otro tipo de protestas lo que muestran es que cuando no logran llegar al corazón de las personas este tipo de protestas no solo que generan rechazo en la protesta en sí sino en la demanda el otro elemento es que estamos viviendo un contexto de crisis energética no teórica gracias a la guerra estamos viviendo una versión del mundo en el que Faltan hoy flujos normales de energía. Hemos sido forzados a ir hacia los combustibles alternativos. El precio del petróleo y el gas está más cerca de cualquier situación posapocalíptica. Pero no por el activismo del cambio climático una guerra. Algunas autoridades incluso han sido optimistas, podríamos decir, respecto de que esta crisis, esta guerra puede ser una oportunidad para ir hacia la energía verde, por el impulso que implica los precios de la energía actualmente. Quizá no lo que desean los más radicales, pero ha habido en los últimos tiempos cambios y reducciones significativas de los usos malignos de este tipo de energías y eso quizá ha alejado los peores escenarios que hace 10 o 15 años estaban a la vuelta de la esquina, sin embargo este progreso ha sido posible no necesariamente por un stop brutal de la extracción de petróleo y gas, sino sobre los beneficios de incrementar la energía eólica y solar, hoy estamos viviendo una falta de petróleo y de gas, y sin embargo no presenta esto la idea de un futuro ecológico armonioso Europa está pensando en que quizá tenga que ir a quemar más carbón y madera para poder conseguir la cantidad de energía que hoy la guerra les impide. Si el impedimento del acceso a la energía desestabiliza la política occidental, ¿qué pasaría en países más lejanos o más pobres? ¿Qué partidos de qué ideología estarán contentos con el caos Y con este problema sobre los precios de las energías Y esta desestabilización de la política occidental ¿Quiénes estarán contentos con este tipo de situaciones de enojo y rabia? Obviamente no debe haber sido lo buscado por ese tipo de activismos Pero el rulo que hay que hacerle es un poco mayor que simplemente la pintura La sopa, el impacto o la viralización Escuchaste Es al revés